0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 56, nee, 66 van de invasie. Arend hoe gaat het in de Donbass? Nou, het, het offensief is moeizaam, maar het gaat wel gestaag vooruit.
1: Hè. Een aantal kilometers per dag. Uh, ze hebben dus uh, troepen uit het Verre Oosten proberen ze daar nog meer naartoe te krijgen. De oude troepen zijn niet hersteld. Dat hebben we al vaker gezegd, maar ik noem het gewoon nog maar eventjes. In het Donbass zelf wordt vreselijk onder vuur gehouden. Het leven voor de burgers daar is vreselijk. Treinstations, powerstations, hè... uh, we zijn natuurlijk bezig met die halve cirkelaanval hè? vanuit het plaatsje Isium naar het, naar het zuiden mm-hmm. en vanuit het westen van de Krimina vanuit naar het westen en vanuit Donetsk naar het noorden.
0: Om de Oekraïners te omzingelen.
1: Ja, ja. En wat heel belangrijk is, er zijn nu, uh, ik vind altijd brokstukjes informatie, in Mariupol waren heel veel Russische soldaten, zoals jullie weten, hè? wel 10.000. En een deel van is daar nu weggehaald en wordt naar Saporizia gestuurd, waar die grote kerncentrale is in centraal uh, Oekraïne. Ja. En wat ook belangrijk is, is dat dus uh, uh, in Oekraïne centraal is de belangrijke grote raffinaderij in Kremenchuk is uitgeschakeld. En nu staan er overal in Oekraïne staan er dus ook uh, mensen in, in de file bij pompstations.
2: Ja. Nou ja, het is wel belangrijk om even aan te geven dat men uh, nu bezig is om uh, troepen bij elkaar te voegen in het oosten. Om die te concentreren, meer vuurkracht aan te voeren. Uh, dat uh, geschiet via Belgorod uh, over de grens. Mm-hmm. Uh, en we zien ook dat die zwaardere wapens nu al worden uh, gebruikt. Bijvoorbeeld in Mariupol is dat uh, onlangs uh, gebeurd, dat ligt dan in het zuiden. Uh, ...waar een ziekenhuis is uh, gebombardeerd met een zogenaamde bunkerbuster. Dus waarmee je gewoon eigenlijk ondergrondse bunkers ook uh, kunt uitschakelen. Uh, Dus uh, uh, je je, je ziet uh, dat ze echt problemen hebben om uh, dat offensief goed georganiseerd te krijgen. Dat is ook de reden waarom Gerasimov uh, het commando heeft overgenomen. Uh, Maar als je op de kaart kijkt... Er zijn het echt wel friemeltjes hoor die ze die ze gewonnen hebben en dat gaat er ja. nog heel erg lang duren. Dus ja. dat hele oosten van Oekraïne daadwerkelijk en, en, onder controle
0: krijgen. Gaan die Russen dan daar niet opnieuw vastlopen? We hebben hier eerder ook vastgesteld dat ze eigenlijk onvoldoende troepen hebben ja. om zo gefortificeerde verdedigers ja, op het ja. te lopen. Ja, in het oosten en het zuiden hebben ze op dit ogenblik 92
2: bataljons eh, waarvan niet helemaal duidelijk is of die gevuld zijn. En een bataljon is tussen en 1000 man. Eh, vorige week waren dat er nog 85 overigens en eh, het waren er 150 aan het begin van de oorlog. Dus daar is wel het ene, dat, dat jojoot een beetje op, op en neer. Op zich zou je moeten denken dat je met dit aantal in dit zeer beperkte gebied in het oosten, het oostelijk deel van de Donbass, zou moeten kunnen redden.
1: Ja, de verhouding is twee staat tot één, Rusland, Oekraïne. En Rusland heeft natuurlijk veel meer vuurkracht. Dus ja. de analyse die ik lees is dat de meeste mensen zeggen... het zal ongetwijfeld zo zijn dat Oekraïne op bepaalde punten... terrein zal moeten prijsgeven. Mm-hmm. Ja? En, maar het is ook zo, want ja, het gaat niet zo
0: snel allemaal. En het kan ook heel goed zijn dat Rusland ook weer delen verliest. En, en ja. althans volgens Oekraïne leiden de Russen... bij die kleine vooruitgang nog steeds zware verliezen.
1: Ja, mm-hmm. ja dat is, die, dat ja, het is niet wat er gebeurt. Ja, ook aan de Oekraïense kant overigens. Het mm-hmm.
0: ja. 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 Nou, voordeel is wel dat we volgens uh, de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov uh, niet in oorlog zijn met Rusland. NAVO en Rusland zijn niet in oorlog, terwijl die afgelopen week nog meende van wel. Dus dat is nou ja, een, een, een
2: dagkoers hoor. Het hangt er een beetje van af met welk persbureau hij spreekt. Oh, okay. In welk land. Uh, of we wel of niet in oorlog uh, zijn. Hij heeft ook net in Foxingwa, uh, een persbureau in China, heeft een, uh, een geweldig interview gegeven. Waarin die eigenlijk heel duidelijk uitzetten... dat het het Westen bezig is uh, met een oorlog in Oekraïne... alleen maar om Rusland in te dammen. En omdat uh, Rusland wordt ingedampt, moest moest Rusland ook... Donetsk en Luhansk uh, erkennen als uh, zelfstandige volksrepublieken. Dat is dan het uh, verhaal. En uh, mm-hmm. hij zegt ja. Uh, het Westen is nog steeds niet uh, duidelijk uh, geworden dat de wereld aan het veranderen is. En dat het Westen niet meer het sterk, de sterkste is. Maar dat wij uh, nu Rusland China uh, feitelijk de macht uh, gaan overnemen. Ja, ja,
0: Dat willen de Chinezen natuurlijk graag horen. Zo'n verhaal.
2: Ja. ja.
1: Wat misschien ook interessant is van uh, gisteravond was uh, Rob in nieuwsuren. Rob is in staat vanuit zijn Franse landgoed toch nog op de Nederlandse <laughs> tv te verschijnen. Het is overrijden eigenlijk, Die is, die eigenlijk <laughs> die is hier best lekker, maar zo erg is het ook uh, niet. Maar er, gebe- er gebeurden bij de Nieuwsuur uit, zijn echt interessante <laughs> dingen die we even moeten analyseren. Met Tom Middendorp was het, hè? oud ja.
0: strijdkrachten. Ja.
1: Ja. ja, nou je kent natuurlijk het uh, argument wat uh, Rob hier ook veel g- gezegd heeft van, kijk wat is nou precies de endgame? Hè? Dat zie je trouwens nu ook in een artikel van Michael Hill in foreign policy vandaag. Van, hm. je ja, kunnen dan wel zeggen, we sturen gewoon meer wapens... en dan gaan we de Russen compleet vernederen. Maar dat is ook een beetje mager strategisch denken. Hè? En toen zag je dus dat Middendorp zat in de, uh, in de uitzending... en die was eigenlijk een beetje politiek aan het opereren. Want hij kan natuurlijk, de eenheid van de NAVO is belangrijk... en dan kan ze ook niet te veel loszingen van de regering en van de NAVO. Je zag trouwens ook dat Hoekstra zelf. Hè? Van nee, we gaan niet uh, afwijken. We moeten kosten wat kost de eenheid bewaren. Hij kan ook niks hm. anders, hè? Maar jongens, het is natuurlijk wel waar dat als je wel strategisch zou denken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, we proberen waarschijnlijk is het allemaal te laat, maar we proberen... tot een vergelijk te komen met de Russen. En in ruil daarvoor, als dat allemaal zou lukken... dan zou je dus een verlichting van de sancties kunnen hebben... om, om dus een ja. einde aan deze waanzin te maken. Nou, dat zie je in Amerika nu ook gebeuren... met die Michael en Foreign Policy. Maar uh, ik vind de algemene teneur bij de Amerikaanse kranten... is toch wel heel sterk dat ze het Post en Times, dat, dat, dat idee van het permanent verzwakken... vinden ze allemaal heel prachtig.
2: Hmm. He? Ja, maar dat is natuurlijk... een, een argument wat permanent verzwakken, hoe ga je dat dan doen ja. en hoe lang wil je daar dan voor trekken? kijk eh, als je praat over coercion want dit is het vakgebied van de dwangdiplomatie en eh, daar zijn boeken over volgeschreven vooral tijdens de koude oorlog ja. eh, en dan is de grote vraag van wat ga je nou eigenlijk doen dan moet je je moet doelstellingen formuleren je moet haalbare doelstellingen formuleren voor je militaire macht en voor je sancties En een haalbare doelstelling is absoluut niet de totale verzwakking van van Rusland. Want de volgende volgende fase is dan een regime change in Rusland. Nou, hoe je dat dan wil gaan doen is mij op dit ogenblik ook een raadsel. Maar dat soort soort doelstellingen werken niet. Wat wel bijvoorbeeld werkt, een doelstelling, daar zou ik een groot voorstander van zijn: is dat je de de Russen uit de Donbass. Uh, verdrijft. En dat je alle inspanningen daarop richt. Weg uit de dompast. Ja. En op het moment dat dat gebeurd is... dan kun je naar een staakt het vuren toe gaan. Mm-hmm. Uh, d- dat, is, dat is hoe je normaal gesproken dit moet doen. Maar wat ja. hier nu gebeurt... dat is een, een verwording van uh, het strategisch denken. Een maximalisme. maximalisme. Het is maximalisme, het is emotie. En er wordt niet meer uh, goed nagedacht van hoe je nou doelstellingen kunt bereiken die die haalbaar zijn. En eh, dan wordt er al heel snel gezegd van... als je dit allemaal niet wil, dan ben je een wegkijker. En eh, dan eh, komen de meest verschrikkelijke dingen op je af. Maar je moet altijd bepalen wat haalbaar is. Bijvoorbeeld, uh, geef een heel simpel voorbeeld. In uh, Afghanistan moesten meisjes naar school. Dat is natuurlijk een rare doelstelling. Als je, daar, daar ga je geen hele interventie voor op uh, tuigen. Of, hmm. of het hele land moest ontdaan worden van, um, uh, van de Taliban. Nou, we hebben gezien dat dat gewoon niet kan. Dus al die doelstellingen die zijn niet gehaald. En het gevolg daarvan is, is dat de Amerikanen en de Europeanen met de staart tussen de benen uit Afghanistan vertrokken. Dus je, je zit op een hellend vlak. Het gaat, het gaat een kant op waar ik niet goed, goed zie. Hoe je, dat, hoe je daaruit kunt komen. Hmm. Behalve naar voren. Ik weet niet, ja. misschien zie ik het verkeerd, maar ik,
0: ik kan dat niet zien. Ik las net in de Guardian uh, opgezag ja. van een senior US defense official: The US does not believe the threat of Russia using nuclear weapons, despite recent escalation in Moskou's rhetoric. Ja, zij zij geloven er niet in. Zij, ja. zij nee, denken maar dat, dat is Putin.
2: Ja. ja, maar dat is toch achterlijk. Ja. Ik bedoel, op het moment dat je zegt... Uh, en dat doet dat Olsen, doet de minister van Defensie... op het moment dat je zegt van... we gaan Rusland permanent verzwakken... dan wordt het existentieel. En existentieel betekent dat je land direct bedreigd wordt. Dat is gewoon een reden om kernwapens in te zetten. Elk normaal land dat over kernwapens zou, uh, uh, zou beschikken, doet dat. Exact. Sterker nog, daarvoor heb je ze. Er zijn dus twee dingen. Als, dus,
1: als wij een maximalistische taal blijven uiten... dan maak je dus het inzet van het wapen van Rusland uh, kans op groter. Het tweede is, als het niet goed gaat in de Donbass... en dat kan, hè, het gaat gewoon niet goed, er worden weer fouten gemaakt... dan is er ook een reden om met dat kleine kernwapen te beginnen. Mm. Ja. Dus met andere woorden, ja, sorry dat wij zo uh, negatief zijn. Zeggen, maar het is gewoon een uh, gevolg van logica. Ik ben het van jullie ja. gewend.
0: Even dan één ja. puntje, wel speculatief dat ik erin wilde hebben... is van de Britse minister van Defensie, Ben Wallace... die zegt dat zij er rekening mee houden dat Poetin op uh, 9 mei... Uh, Victory Day, daar oorlog en algehele mobilisatie zou aankondigen... om dus ja. extra troepen aan te kunnen voeren in Oekraïne. En dat komt je dus. dat, nee, dat, is natuurlijk
2: ja. Dat, ja, dat lijkt me zeer plausibel om dat uh, te doen. Want je moet toch iets vieren op die uh, op victory day. <laughs> en, en, en ze dan, hebben uh, gewoon mannen nodig. Victory, uh, ja, ja, je hebt gewoon, kan je ook een aanstaande victory uh, vieren. Ja, weet je. Uh, ja, nee, maar het past er natuurlijk echt helemaal in. Uh, en dat is, uh, ja, ze kunnen het daar niet winnen. Dankzij, dankzij de escalatie van het Westen, uh, die, uh, die uh, enorme hoeveelheid wapens uh, stuurt, kunnen ze dit op dit ogenblik niet makkelijk winnen. Nou, veel mensen zullen zeggen van dat is hartstikke goed. Ik denk dat wij zeggen, ja weet je, je kunt ze misschien wel uit de Donbass bonjouren. Maar dan heb je nog steeds 1300 kilometer grensgebied waar ze ook zitten, die Russen. In het zuiden en in het oosten van dat land. Dus dat is gewoon niet een makkelijke klus. Ja. En zelfs. Had je niet ook Donbass... nog een, een geweldige, uh, Hugo, niet een geweldige tweet nog van, van iemand die, die ook een referentie maakte aan de Tweede Wereldoorlog? Oh,
0: uh, ja, even zoeken. Oh ja. Uh, een vraag van een luisteraar. Jan Rekenaar. ja. Die zegt, ik luister al jaren ja, naar jullie leuke. podcast, op de Wijk. Maar na die van vandaag, dit zal gisteren of eergisteren gisteren zijn geweest... vraag ik me toch af wat als Amerika een Rob de Wijk had gehad... tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar jou had geluisterd. Dan was Nederland nog in Duitse bezetting... en had jij je podcast niet in vrijheid kunnen maken.
2: Ja, maar dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik ook een, een volstrekt terechte vraag. Maar een aantal punten. De NAVO bestond nog niet... Op dat moment. Hmm. Uh, de, het kernwapen bestond nog niet op dat uh, moment. Hmm. Uh, dan uh, had ik het ook gedaan. Dan had ik, was ik gewoon naar Europa gegaan, omdat het voor de Verenigde Staten absoluut ondenkbaar zou zijn dat ze Europa, het gelijkgestemd rijkdeel van de wereld, zouden moeten gaan missen en dat het onder controle zou komen van een vijand. Dus dat, nee. dat is een heel ander soort overweging. Ja. Uh, maar nu, nu wordt het anders. Uh, nu is Primair de veiligheid van het NAVO-gebied aan de orde. -hmm. En ik heb al meerdere malen gezegd. uh, Je moet uitkijken dat het niet totaal escaleert. uh, Zodanig dat het NAVO-gebied zelf uh, onveilig begint uh, te worden. Dat is gewoon, daar is de NAVO voor opgericht. -hmm. En uh, als Rusland escaleert in de richting van de NAVO. Ja, dan moet je ook verdragsrechtelijk. Moet je alles op alles zetten op de Russen eruit te gooien, inclusief nee. kernwapens.
0: Ja. Dus dat de vergelijking is, is het... met de Tweede Wereldoorlog... gaat hier nee, je je niet op maken. dat je hier probeert... juist de wereldoorlog te voorkomen. We exact. Ja. En, en Hitler
1: ja. had geen kernwapen. Als Hitler een kernwapen had gehad... dan had je die Normandie-invasie... dan zou je nog even achter je oren krabben.
2: Ja, maar ik begrijp die vraag heel goed. Hè? Want uh, je hebt een enorme emotie van... wat daar gebeurt, dat, dat kan niet. Maar conceptueel is het niet veel anders... Uh, dan uh, je militairen naar Afghanistan sturen... of naar Irak sturen, of naar uh, Libië sturen... of, naar, uh, nou, of naar, uh, naar je god weet waar toe stuurt. Het, als het buiten het NAVO-verdragsgebied is... dan is het altijd een war of choice... Een, een keuzeoorlog. Op het moment dat je het NAVO-gebied moet verdedigen... is de war of necessity. Een noodzakelijkheidsoorlog. Als je dat laatste doet, dan ga je all the way. En we gaan nu niet all the way met, eh, met Oekraïne... want we sturen alleen maar wapens. Exact. En ook het probleem hiervan is,
1: wij zijn ook gewoon voor de wapenleveranties. En wij, wij hopen heel erg dat Oekraïne wint. Maar je moet ook rekening houden met de situatie dat onze wapenleveranties ertoe leiden. Dat er een soort steelmeet komt in de Donbass. En dat het jaren gaat duren en dat heel veel mensen gaan sterven. Zou het dan niet beter zijn om ook na te denken dat je tot een soort vergelijk kan komen? Maar het is je plicht om dat te doen, Ariad-Jan. Ja, vind ik ook. Ook in morele zin is het je plicht.
2: Ook in morele zin. Ik bedoel, elke normale uh, leider doet dat. En ik zie op dit ogenblik niet zoveel normale leiders. En en, en, En we hebben het al eerder gezegd. Dat heeft denk ik in belangrijke mate te maken... dat ook de kennis van hoe je dit doet... kennis over de Koude Oorlog... Kennis over dit soort grootschalige gevechtsoperaties. Kennis over wat kernwapens zijn en wat je er wel en wat je niet mee kunt. Ja, die, die, die kennis is in belangrijke mate weg. Daarmee word je nu geconfronteerd. En je wordt geconfronteerd met het feit dat er 30
0: jaar op Defensie is bezuinigd. Ja. Mede namens Jan Rekenaar, bedankt. Ja, weer.
1: We gaan elkaar morgen weer zien.
0: Morgen weer, ja.